0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Charter Chapter Germany. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute begrüße ich Elke Rössler in unserer Runde. Hallo Elke. Hallo Anne, danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Du willst uns etwas erzählen über Ziele erreichen durch Coaching und Mentoring. Und für die, die dich noch nicht kennen, Elke Rösler hat Wirtschaftswissenschaften mit dem Nebenfach Wirtschaftspsychologie studiert und hat seither mehr als 20 Jahre Berufserfahrung gesammelt in verschiedenen Industrien und in mehreren HR- und Talentmanagement-Funktionen. Und ähm, dort hast du Erfahrungen gesammelt und du hast es auch so im Vorgespräch gesagt, wie welchen Unterschied das macht, ob Entwicklungsprozesse für Menschen ähm, gestaltet werden, damit auch irgendwie die Transformation in Organisationen gut erfolgen kann. Und dir ist dabei ganz besonders wichtig, wenn es auf Augenhöhe und nachhaltig auch stattfindet. Deine letzte berufliche Corporate Station war Head of Global Talent Management und Global Leadership, für einen internationalen Automobilzulieferer. Seit März 2022 arbeitest du nebenberuflich als Führungs- und Karrierecoach. Und wir haben uns kennengelernt über die ICF. Sag doch mal, warum bist du eigentlich in die ICF eingetreten?
1: Ja, danke Anne erstmal für die Vorstellung. Ich bin in die ICF eingetreten, weil die ICF für mich für eine hohe Qualität äh, steht und auch ethische Standards im Coaching vertritt und das eben auf einer internationalen Ebene. Das waren für mich die ausschlaggebenden Gründe, mich für diesen Verband zu entscheiden. Seit letztes Jahr bin ich Mitglied und da haben wir uns auch kennengelernt in der Vorbereitung für meine Zertifizierung und seit August 2022 bin ich jetzt zertifiziert als Associate Certified Coach. Und es macht einfach auch echt Spaß, in einer Gruppe von Gleichgesinnten zu lernen, wie zum Beispiel bei unserem coaching
0: Lab dieses Jahr. Stimmt, da haben wir uns auch gesehen und getroffen und ausgetauscht. Auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen ACC.
1: Vielen Dank auch für deine Unterstützung dabei.
0: Gerne, gerne. Und vielleicht magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wie sich dein Coaching-Ansatz seit deiner Ausbildung verändert hat. Also wo hast du, die, wo war deine Coaching-Ausbildung und was ist seither passiert?
1: Ich bin schon 2009 mit der Coaching-Ausbildung gestartet, zwei Jahre am Institut für systemische Beratung in Wiesloch. Und damals ging es für mich darum, verschiedene Methoden und Konzepte zu lernen und meine Kenntnisse auf- und auszubauen. Und mittlerweile hat sich mein Coaching-Ansatz verändert. Ich coache und halte den Raum für die Entwicklung meiner Klienten. Und das tue ich, indem ich meiner Intuition folge, Einladungen ausspreche und auch echt gleichzeitig mit dem Nichtwissen, was für mein Gegenüber gerade relevant ist. Und ich liebe es wirklich am Coaching, das Vertrauen zu haben, dass die Coaches die Lösung in sich tragen und sie dabei zu begleiten, ihren eigenen Weg zu finden. Das macht mir unglaublich viel Freude.
0: Das ist auch spürbar jetzt, auch während wir dieses Recording machen. Und gibt es denn eine besondere Qualität, von der du sagst, das hat sich ganz markant seit dieser Ausbildung vor zehn oder zwölf Jahren verändert? Bei mir ist es tatsächlich so, dass die persönliche Entwicklung mir
1: damals und heute schon wichtig war und ich merke einfach, dass ich versuche, im Coaching das möglichst frei von meinen eigenen Themen zu halten. Das gelingt mhm. mir immer besser, <lacht> indem ich auch viele meiner persönlichen Situationen bearbeitet habe, indem ich auch mir jetzt zutraue, es einfach anzusprechen, was ich im Coaching merke und indem ich mir auch ähm, Supervisionen und Rückmeldungen von Kolleginnen hole.
0: Das klingt nach einem ziemlich intensiven Weg, den du seit deiner Coaching-Ausbildung gegangen bist. Und gleichzeitig bist du auch Mentorin. Was reizt dich, ähm, deine Zeit zu investieren mit Mentoring ähm, mit anderen Personen auf ihrem Entwicklungsweg?
1: Das stimmt. Zum einen war das ein sehr intensives letztes Jahr oder die letzten anderthalb Jahre, wo ich auch nochmal ähm, gemerkt habe, dass ich da viele persönliche Themen aufgearbeitet habe. Und zum anderen, wenn du jetzt über Mentoring sprichst, ähm, ja, stimmt auch, ich bin auch Mentorin ja, und ich habe auch ähm, schon Mentoring in verschiedenen Konzernen, du hast ja vorhin auch aufgezeigt, meinen bunten Werdegang, mhm. auch für viele verschiedene Zielgruppen aufgesetzt und implementiert. Das waren zum Beispiel für Trainees, auch für Frauen oder für Talente-Programme. Dabei hatte ich auch einfach verschiedene Rollen im Mentoring, zum einen als Personalentwicklerin, auch als Mentorin und ich war auch selbst Mentee. Und andere in ihrer Entwicklung zu unterstützen, macht mir, wie gesagt, einfach Freude und ich gibt mir auch tatsächlich viel Energie zurück. Und als Mentorin ist es so, wenn ich ähm, schon da bin, egal ob in der Karriere oder auch in der persönlichen Entwicklung, wo eine andere Person hin möchte, dann mache ich die Tür auf und teile meine Erfahrungen und Sichtweisen. Ich teile auch mein Netzwerk und verbinde Menschen miteinander. Und selbst habe ich mir auch meine Sichtweise, also selbst habe ich mir auch einen Mentorin und auch schon Mentoren an die Seite geholt, um meine Sichtweise zu erweitern und auch neue Impulse zu bekommen. Und diese Begegnungen waren und sind für mich sehr wertvoll. Daher investiere ich gerne meine Zeit, denn ich lerne sowohl als Menti als auch als Mentorin, wie ich auch etwas anders sehen, angehen oder machen kann.
0: Das klingt spannend. Und ähm, also bevor ich irgendwie nochmal nachfrage, wo man dich dann als Mentorin finden kann, was ist denn für dich so der zentrale Unterschied zwischen Coaching und Mentoring, um auch die Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle nochmal ein bisschen reinzuholen?
1: Der größte Unterschied für mich ist, dass beim Coaching der Coachie sein oder ihren Weg in der Begleitung und mit Fragen des Coaches findet, die sich der Coachie selbst auch nicht stellen würde. Und die zum Nachdenken anregen oder auch ins Innehalten und ins Spüren bringen. Und beim Mentoring geht es aus meiner Sicht darum, eigene Erfahrungen zu teilen, kon konkrete Tipps zu geben, ebenso ähm, wie mit Menschen aus dem Netzwerk zu
0: verbinden, um anderen Türen zu öffnen. Und wie stellst du dich selber auf diesen Unterschied ein, wenn ich du mit Gegenübern arbeitest? mir tatsächlich auch bewusst geht es jetzt
1: um das Thema Coaching und Mentoring und grenze das auch im Vorfeld bewusst ab, mhm. um auch dem Gegenüber zu signalisieren, wo befinden wir uns gerade, ist das Coaching, ist das Mentoring und das funktioniert ganz gut. Und das, genau, so, so, so läuft es in meinen verschiedenen Mentoring-Programmen dass wir da eher auf den Mentoring-Ansatz setzen und beim Coaching kläre ich auch nochmal zu
0: Beginn den Unterschied zwischen Coaching, Beratung und auch Mentoring. Und ähm, was sind für dich die Gemeinsamkeiten zwischen Coaching und Mentoring? Die Gemeinsamkeiten sind, dass es um einen vertraulichen
1: Dialog geht und da stehen die Themen vom Coaching bzw. vom Mentor einfach im Vordergrund und das, was die Person dann mitbringt, ist, ist dann dran. Und das bedeutet natürlich auch, sich als Coach oder auch als Mentorin auch auf das Gegenüber einzustellen und auch darauf einzulassen. Und aus meiner Sicht gelingt das Lernen einfach beim Coaching als auch beim Mentoring am besten, wenn die Beziehung stimmt und die Gespräche mit Offenheit und Empathie geführt werden.
0: Hm. Hm. Und ähm Gibt es noch was, was du unseren Coaches mitteilen möchtest, um sie vielleicht auch ein bisschen fürs Mentoring zu interessieren? Ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen,
1: dass ich es auch für mich sehr bereichernd empfinde, als Mentorin aktiv zu sein. Und es auch nur jedem ans Herz legen, es einfach mal auszuprobieren, und dann zu merken, wo ist der Unterschied im Coaching, im Mentoring, es schärft auch, finde ich, nochmal das Verständnis für das Coaching. Was mache ich im Coaching und was mache ich im Mentoring? Und führt auch dazu, wirklich zu merken, okay, hier kann ich meine ganzen Erfahrungen mit reinbringen und im Coaching spielen die keine Rolle, weil ich kann auch einfach mit dem mitgehen, was gerade im Coaching dann eben für den Coach hier dran ist. Und so kann ich zumindest mein breites Interessenportfolio ausleben, ähm, lerne einfach auch neue Menschen kennen und erweitere dadurch auch meinen Horizont, kriege ähm, neue Perspektiven. Und gerade wenn man in unserer Bubble so unterwegs ist, ähm, mhm. dann stecken wir ja manchmal auch immer mit äh, Coaches zusammen oder mit Beratern was Schönes auf der einen Seite, was uns aber auch immer in dem gleichen Themengebiet lässt und dadurch öffnen wir uns und ja, wachsen selbst einfach.
0: Da habe ich im Moment eine Frage, die du vielleicht beantworten magst oder auch nicht. Was machst du denn lieber? Coaching oder Mentoring? Ist gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Ich lasse mal sagen. Mhm.
0: Hm.
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich für mich. Ich liebe, ich liebe beides und merke, dass das, was mich dabei antreibt, das übergreifende Thema ist, dass da Entwicklung stattfindet, Entwicklung bei anderen und dass es da auch um Transformation geht, es geht um Veränderungen, was einfach sehr starke Motivatoren sind und wenn ich so ein Funkeln in dem Augen sehe und dann ist es egal, ob es Coaching oder Mentoring ist, dann freue ich mich sozusagen mit für mein Gegenüber. Also zwei unterschiedliche Ansätze, die mir beide Spaß machen. Ich mag mich da auch gar nicht festlegen,
0: merke ich gerade. Das ist so auch sehr deutlich spürbar, dass du dich da <lacht> gar nicht festlegen magst. Ja, wo findet man dich als Mentor Mentorin? Bisher ja,
1: Wirklich viel auch intern, firmenintern ähm, Mentees gehabt und mh, seit 2021 findest du mich auch bei Mentor.me.
0: Mhm. Und ähm, Mentor.me, ich habe da mal was in LinkedIn gesehen. Was ist das? Was treibst du da?
1: <lacht> ja, da habe ich einen äh, Post über das ähm, Mentor.me-Programm äh, geschrieben, der tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit auch erregt hat. Und da erzähle ich euch auch gerne mehr über das MentorMe-Programm. Ähm, MentorMe ist der größte Anbieter für Mentoring von Frauen im deutschsprachigen Raum. Ist also tatsächlich nicht nur mehr Deutschland, sondern auch Österreich und die Schweiz mit einer Community von ungefähr 4.500 Teilnehmenden. Das aktuelle Jahresprogramm läuft seit November bis Oktober 2023. Das heißt, es sind wirklich zwölf Monate Programm, in dem man sich monatlich zu Mentoring-Terminen trifft. Es sind zusätzlich noch Trainings im Angebot und es gibt auch noch Netzwerktreffen. Also in, in Summe kommen da rund 200 Events im Angebot zum Tragen, was sich wirklich eine ähm, enorme Möglichkeit gibt aus meiner Sicht, wenn du Interesse hast, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und dein Netzwerk aufzubauen. Dann ist es ganz klassisch, wie beim Mentoring üblich, dass du ein Profil ausfüllst als Mentorin oder als Mentor und eben auch ein Profil als Mentee. Und das wird dann von Mentor.me gematcht nach den Bedarfen des Mentees und nach dem Angebot der Mentoren. Das klappt super. Und nach einem Kennenlerngespräch, wo man einfach auch checkt, passt da die Chemie. Und wenn beide das Co-Geben, dann geht's los. Und die Termine vereinbaren dann Mentee und Mentorin oder Mentorin oder Mentor dann direkt miteinander. Die Themenvielfalt ist ganz vielseitig, ich kann von Einstieg nach Elternzeit über Quereinstieg für den Jobwechsel, Selbstständigkeit bis hin zu, wie bereite ich mich für die Präsentation vorreichen. Das heißt also, wenn du dich fragst, ist das was für mich? Da gibt es, <lacht> gibt es ganz viele Bedarfe, die ich auch über Mentoring durchaus abgedeckt sehe. Weil wenn du sagst, ja, 2023 ist das Jahr, das für Veränderung für mich steht und da habe ich Lust, noch mehr bei mich zu lernen und zu wachsen, dann kann ich dir das sehr empfehlen. Der Einstieg ist auch jetzt noch möglich und da bietet Mentor.me auch ein Online-Onboarding im Januar nochmal an. Also schau da bei Interesse gerne nochmal auf die Seite mentorme ngoorg Vielleicht kannst du das auch unter dem Podcast nochmal verlinken, falls es da Interesse bei den Podcast Zuhörerinnen gibt.
0: Ja, vielen Dank für dieses ähm, bunte Angebot. Und ähm, also jetzt bin ich da tatsächlich so ein bisschen neugierig. Ähm, was denkst du denn, was könnte Mentor-Me mir ähm, anbieten? Du kennst mich ja jetzt ein bisschen. An welchen Stellen könnte ich denn da vielleicht das ein oder andere ähm, für mich spannende finden?
1: Also ich glaube, dadurch, dass es das eine NGO-Organisation ist und dadurch das Thema ja auch, bei Leadership Choices, ähm, so zum Thema Better World, ähm, einfach interessiert wurde, auch einfach ob die Themen mit Herzblut voranbringen möchtest, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da einfach auch dein Netzwerk ausweiten kannst und auch mit Menschen, die da schon in diesem Umfeld aktiv sind, auch in Kontakt kommst und einfach Ideen mitnimmst. Wie kannst du es auch ausgestalten, eine bessere Welt zu schaffen und das auch als NGO-Organisation. Deswegen sage ich, es gibt, glaube ich, fallen irgendwie viele Themen ein, die sich über Mentoring abdecken lassen und ich kann auch selbst erzählen, ich habe ähm, zum in 2021 schon eine Mentee begleitet und es war einfach toll zu sehen, was alles in diesem einen Jahr bei ihr passiert ist und manchmal braucht es auch nur eine Ermutigung, wirklich so ein ehrlich gemeintes, ich traue dir zu, um dadurch die relevante Anregung zu bekommen, ist einfach auszuprobieren. Und auch in diesem Jahr bin ich sehr dankbar, dass ich eine Mentee unterstützen kann. Und auch im Kennenlerngespräch ist da schon der Funke bei uns beiden übergesprungen. Und da merkt man einfach, dass da eine sehr vertrauensvolle und vertrauliche Basis schon entstanden ist, wo wirklich viele Themen Platz haben. Das heißt, da du dann als Mentee deine Themen mit reinbringst, Gibt es keine Themen, die da keinen Raum finden. Mhm. Dann schaut mal, was einfach dran ist. Und manchmal merkt man tatsächlich im Gespräch, dass sich die Themen auch ändern. Und dann taucht eins auf, was einfach noch äh, vordergründig relevanter ist. Und dann wird das eben bearbeitet.
0: Vielen, vielen Dank für dieses ähm, illustrative Beschreiben, was auch Mentoring für mich im fortgeschrittenen Berufs-, wie nennt man das, auf meinem fortgeschrittenen Berufsweg bedeuten könnte. Vielen, vielen Dank. Okay. Und ähm, gibt es im Moment noch irgendwas, was du unserer ähm, Bubble, hast du sie eben genannt, unserer ICF-Coach-Community mit auf den Weg geben möchtest, was dieses Thema, also dein Thema Mentoring und Coaching angeht?
1: Ich hoffe, dass ich durch den Podcast mit dir Lust auf Mentoring gemacht habe. Und wenn der eine oder die andere Interesse hat, mehr dazu zu erfahren, können Sie sich gerne auch bei mir melden. Und ich erzähle gerne, wie ich es erlebt habe und teile da auch meine Erfahrung. Vielleicht macht es auch für andere dann Lust, mit einzusteigen.
0: Vielen, vielen Dank, Elke. Vielen Dank, dass du uns diese Seite deiner beruflichen Identität auf diese Art und Weise auch gezeigt hast und vielleicht auch Neugierde gemacht hast, sozusagen auf einen Parallelstrang Nebencoaching, auch Mentoring in, in Erwägung zu ziehen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen und danke dir für die Zeit für heute, die du eingebracht hast. Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut, bei deinem Podcast dabei zu sein. Vielen Dank. Und wer Elke kennenlernen möchte oder nochmal nachschauen möchte oder auch in Kontakt treten möchte, er findet Elke in LinkedIn oder auf der Homepage, die dann unter diesem Podcast und der Mail steht. Ich danke dir. Danke dir. Gute Zeit.